1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. Мы работаем в прямом эфире сегодня, 31 мая, понедельник, 16 часов три минуты. Меня зовут Владимир Торин, и мы здесь говорим о нашем будущем, о том будущем, которое мы заслужили, что в этом будущем будет. Причем рассуждают о будущем все и любят поговорить о будущем все. Художники, актеры, астрологи, писатели, поэты журналисты, филологи, футурологи, естественно, но как-то что-то мы не очень часто обращаем внимание на жизнь людей из IT-сферы, да? а, в общем-то, это как раз те люди, которые, от которых, собственно, во многом наше будущее-то и зависит. Итак, сегодня, сегодня в программе «Не фантастика» мы говорим о Российском IT-сегменте, о российских IT-разработках. Вообще, в принципе, почему весь мир боится российских хакеров, например, да, и в то же время российские компьютеры, например, э, весь мир не завоевали. Да? А совсем недавно пришла новость. Российские IT-разработчики попросили остановить закупку ноутбуков для, для региональных школ, пока им не обеспечат возможность участия в конкурсе. Да? Причем соответствующим письмом они обратились к вице-премьеру Дмитрию Черновичу. Шенка. Что же там происходит с российской IT-индустрией, IT-разработками и вообще, когда мы увидим великий российский компьютер, который будет круче, например, Эппла? Поговорим сегодня с нашими гостями. У нас сегодня в гостях Игорь Станиславович Ашманов, президент исследовательской компании «Крибрум», член Совета правам человека при президенте Российской Федерации. Игорь Станиславович, Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами здесь сегодня Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT Эксперт». Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Итак, ну вот э, начнем с простого и понятного всем вот, в общем-то, лозунга. Все знают, что российские хакеры куда только не вмешивались, всех напугали, целая страна США только о них и говорит». А в то же время почему-то мы не можем похвастаться тем, что у нас вот есть вот наше наша железо, то, что называется железо. Разработчики у нас мощные, да, а железа почему-то нет. Что такое, что такое творится? Почему так? Игорь Саниславович, давайте с вас начнем.
2: Ну, тут надо сначала сделать несколько вступительных замечаний. Во-первых, все знают про русских хакеров просто потому, что это такая медийная атака, которая ведется уже там третий год, причем... Направлена она была даже не против России, в основном против Трампа. Да? То есть, конечно, русские хакеры, которые везде, всюду вмешиваются, это симулятор медийный. Такой мем. Мем. Ну, конечно, да. То есть, это такая этическая истерика, специально развитая, чтобы вот, э, привязать хакеров, не то чтобы не существующих, но заведомо невиновных вмешать, например, в выборы США, к Трампу. Ну, и Трампа таким образом что ему импичмент и так далее. Хакеров с русским языком, конечно, в мире очень много. По многим причинам. <coughs> потому что, во-первых, они не только в России, а это весь бывший СССР. Да,
1: потому что СССР а была много... очень большая страна. Ну, конечно. да,
2: да. Там было больше, почти 300 миллионов человек. Кроме того, там было Самое высокое проникновение высшего образования, в том числе, естественно, научного, собственно, у нас и сейчас самое высокое проникновение высшего образования в массе, в мире. Как не может это показаться странным. И вот это фундаментальное образование у нас математическое, информатическое, физическое и так далее было всегда самым лучшим в мире. Вот. Часть этих людей, когда страна рухнула и как бы упали моральные нормы, да, и оказалось, вокруг них... Дикое поле, где-нибудь в Молдавии. Они решили, что теперь можно все. И действительно, многие хакерские группировки говорят на русском. Но это не обязательно русский. Это во-первых. <клёх> Во-вторых, а, вот в, лет шесть назад, наверное, была утечка Викиликса под названием «Седьмой сейф», где значит, там утекли примерно, ну, украли или передали. Там вроде бы под какие-то подрядчики ЦРУ это все, значит, слили. Утекли примерно половиной тысяч документов о том, что, что происходит, собственно, в ЦРУ. <смех> вот. Как там довольно большие группы людей, там сотни тысяч человек взламывают все возможные устройства в мире, включая э, телевизоры, холодильники, видеокамеры, даже утюги. Я не шучу, это вообще говоря не шутка. То есть все, у чего есть хоть какой-то доступ в интернет, например, видеокамеры с обновлением прошивки, то есть там все взлаблено. Так вот там отдельная утечка в этом седьмом сейфе. Говорит о том, что там есть специальное подразделение «Амбридж» в ЦРУ, которое занято исключительно, а там порядка 700 человек работает, исключительно подделкой следов хакеров, чтобы они указывали на север, северных корейцев, на китайцев, на русских, на Иран и так далее. Там, правда, вот когда... Люди, которые там раскручивали тему русских хакеров, формировали свои отчеты для тех, кто боролся с Трампом. Там следы этих русских хакеров были очень смешные. Например, слово «дзержинский» в комментариях к какой-то хакерской программы. Или то, что хакеры выходили в сеть и взламывали выборы в США исключительно по рабочим часам по Москве. Ну и так далее. То есть ну, совсем нелепые значит, такие признаки и улики. Вот. Что касается того, что... <coughs> почему не наши компьютеры по всему миру распространяются, ну, тут ответ очень простой. Мы в свое время, в конце 80-х, признали свою модель развития неправильной, пошли на поклон к американцам, и за 90-е годы у нас произошло полное превращение России в цифровую колонию Запада. То есть у нас везде внедрился Windows, Везде внедрились западные компьютеры. Их тогда ввозили а, огромными а, партиями. Если вы помните, то везде один компьютер можно было купить дом в деревне. Ну или построить новый коттедж. <coughs> Такие были соотношения цен. И, вот. и мы вот примерно за 90-е годы просто полностью перелицевались и полностью убили собственное производство И железа, ну, значит, софта нет, потому что это не очень зависело от госзакупок и от всего остального. Вот. То есть программные разработки у нас остались. Я сам, собственно, этим занимался, и знаю вот, там сотни компаний, которые этим занимались, в 90-е тоже. В этом смысле у нас много всего есть. Сейчас в реестре отечественных программных продуктов под 10 тысяч э -э, продуктов зарегистрировано. То есть софта у нас много. Железа действительно существенно меньше. Потому что вот в конце 80-х, все, что у нас было, просто убили из-за, ну я бы сказал, это просто вот низкопоклонство перед
1: Западом и желанием стать настоящим европейцем? Mm -hmm. Вот так вот. Игорь Станиславович Ашманов, президент исследовательской компании Крибрум. Спасибо. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт. Вот вы, видимо, и есть IT-эксперт. А вы как думаете, почему так произошло?
3: Ну, с точки зрения причин, почему не было у нас компьютеров вот именно в те обозначенные Игорем сроки, я, конечно же, согласен, потому что это, как бы, что называется, исторический факт. Другой вопрос. А что мы, простите за выражение, делали последние там лет 20, чтобы хоть чуть-чуть создать наше производство. Вот это большой вопрос, потому что у меня есть знакомые и в структурах, как это сказать помягче, внутренних органов, которые говорят, что вот у нас большие проблемы из-за того, что мы не можем банальной компонентной базы в России не производить. Нам приходится закупать в Китае. Не на Западе, в Китае. Вот. Что касается э, разработчиков как таковых, э, ну, во-первых, э, я еще думаю, что с головой-то у нас все в порядке, именно поэтому у нас софта-то много, и мировых компаний огромное количество, э, российских, известных по всему миру, успешно работающих. Э, но, знаете, как в том старом анекдоте, но все, что вы делаете руками, вот так вот. Вот так вот. Руками не совсем получается.
1: Интересно. Интересно. Ну, вот смотрите. Ад, действительно прошло вот 20 лет, когда, в общем, не так все плохо было в нашей стране. да? Это если заскакивать туда за 30 лет, там вот, когда было мы полностью все меняли. Сейчас-то вроде бы можно было что-то построить. Более того, я возвращаюсь к началу нашей передачи. То есть, э, есть письмо. Написали э, российские IT-компании. Письмо вице-премьеру Дмитрию. Чернышенко. Они говорят, здравствуйте, товарищ э, вице-премьер, почему нас не допускают к тендеру в российских школах? Российские школы закупают иностранные компьютеры, в то время как мы хотим поставлять собственные наши российские. И причем я внутренне даже представил съежившегося директора школы, который думает, ой, мамочки, сейчас заставят российские покупать. Вот э, ведь действительно э, сегодня мы можем четко говорить, что пока, к сожалению, наши компьютеры хуже. Или это не так, Игорь Сергеевич?
2: А, ну, вот в письме, в общем, написано «нет». Там, значит, во-первых, не школы. Там речь идет про организации образования, да, связанные с образованием. Если вы посмотрите письмо.
1: Игорь там... подожди, давайте так сделаем. Вот сейчас вот прям э, запомним эту мысль, потому что мы, к сожалению, сейчас на рекламу прервемся. Очень важный Хорошо. вопрос про это письмо и про ответ, и про да. компьютеры российские, нероссийские, в школы или не в школы. Программа не фантастика. Мы прерываемся буквально, буквально на одну минуту 25 секунд. Послушаем рекламу. Не переключайтесь, пожалуйста. Звоните нам по телефону 8 восемьсот двести ровно 90. 02, 8 967 200, ровно 9702. Пишите сообщение в WhatsApp, в Телеграме и в Viber мы ответим на все вопросы, говорим через 1 минуту 25 секунд про то, как весь мир в будущем будет пользоваться российскими IT-разработками.
0: Не, Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, мы здесь, мы вернулись, и несмотря на то, что только что нам в эфире сказали, что Комсомольская правда – это радио про настоящее, но есть программа, которая называется не фантастика, это программа про будущее. Мы сегодня пытаемся поговорить о будущем российской IT-индустрии, о будущем российских IT-разработок и вообще, в принципе, как скоро появится суперсовременный очень хороший российский компьютер, который был бы лучше других аналогов, например, фирмы Apple. И вот Игорь Александрович Ашманов, президент исследователь компании Крибрум, с нами здесь сегодня. Мы говорили о письме, который написали э, отечественные э, IT-компании в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Они обратились к нему э, с просьбой временно приостановить э, закупку для школ в рамках федерального проекта «Центральная образовательная среда» э, вот эти вот госзакупки ноутбуков, в которых не могут принять участие отечественные производители. Игорь Станиславович, вам слово.
2: Ну, во-первых, для школы это? Там надо разбираться, куда там эти закупки идут. Или это для региональных министерств
1: образования? Ну, министерство образования, они в школы отправляют это дело. Ну, а для чего же еще министерство образования Не скупает?
2: факт. Совершенно не факт. Возможно, для ведомства покупают. Ну, это... Я просто говорю, что в разных новостях там по-разному это звучит. Вот. Во-вторых, не факт, что письмо касается ноутбуков. Смотрите, там, в частности... Под этим письмом подписался Ренат Лашин. Это исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков программного обеспечения, АРПП. Угу. Они никаких ноутбуков не производят. Очевидно, там претензия к тому, что условия, выставленные для угу. софта, который должен быть установлен на эти ноутбуки, таковы, что там заранее ясно, что будут закупать иностранные. Это довольно обычная история. То есть я про ноутбуки не знаю, хотя надо понимать, что отечественных сборщиков, а также разработчиков ноутбуков с довольно большим количеством компонентов российских довольно много. Вот, Значит, почему они пишут такие письма? Потому что закупки программного обеспечения, в частности, да, западного, а также западной техники, у нас вот эти последние 30 лет идут постоянно нарастая. И вы говорите, почему за 20 лет мы не начали? но ну, в частности, потому что а, пришедшие к нам в страну западные гиганты, а, они, в общем, умеют захватывать рынок. У них бюджеты больше, чем у некоторых стран, входящих в ООН. Например, у «Микрософта» бюджет больше, чем у Украины. Да? Вот. И они умеют здесь работать. Работают 30 лет. Они дают самые большие взятки на нашей территории они давно срослись с нашими чиновниками. И надо понимать, что законы о том, что надо покупать отечественные, устроены так, что ты не то что должен обязательно под страхом расстрела купить только отечественные, ты можешь купить и западное, но в этом случае ты должен написать обоснование, почему ты не купил отечественное, а купил западное. Это обоснование обычно содержит... Какие-то такие уникальные фичи, да, уникальные особенности того программного обеспечения, например, которое ты закупаешь, у которых нету отечественных. Ну, я приведу пример, что, условно говоря, Microsoft Office с текстовым редактором, с программой значит, верстания презентации PowerPoint и так далее, имеет, допустим, там 500 разных функциональных возможностей, из которых используется 30. Русский конкурент, например, мой офис, имеет 100 возможностей. И эти 30 там вполне пересекаются. Берутся те возможности, которые нет у моего офиса, которые практически никому не нужны, и выставляются как ключевое, кардинальное, необходимое условие при закупке. Надо понимать еще, что если чиновник закупает такое большое количество иностранного софта, то, скорее всего, обоснование ему пишет не он сам и не его аппарат, а пишет соответствующий отдел в или еще где-то. То есть а, вот эти компании, они накрывают как бы, чиновника, который хочет с ними работать, таким огромным маркетинговым правом зонтиком, что ему там абсолютно комфортно. Ну, еще и заносит денег, я считаю. Потому что так всегда было. Поэтому конкурировать с ними вот таким способом довольно трудно. Отсюда и письмо. И в письме, как вы видите, там, там есть в письме слова про программные продукты тоже. То есть вот АРПП борется за право установки программных продуктов на эти ноутбуки. А производитель ноутбуков типа «Аквариуса», который, конечно, делает отечественные ноутбуки, борется за то, что покупали у них. Это про них. И позволят развивать собственную индустрию.
1: Но смотрите, вот, э, а почему бы, почему бы отечественным компаниям также вот э, активно и э, а вести можно не мне свою полит... еще? Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста, Андрей. Да. Ну это политика, извините, в чат. Игорь, вы будем... сейчас пропадаете, пропадаете медленнее, медленнее говорите. Хорошо. Да. Так, слушаем. Кто хотел добавить? Андрей, да?
3: Я хотел добавить... Давайте. Да, вы знаете, ну, я, конечно, не спорю, что западные корпорации это всеобщее зло, они всех подкупили, и, в отличие от наших чиновников которые и наших компаний, которые не подкупные и ни за что откаты не берут и взятки, не, а, дают, вы не, не дают и не берут, наши они все святые, это ну, это они, конечно, тоже это дают, понятно. просто у них денег в 10 раз меньше. Конечно, конечно, но есть еще такой вот один небольшой момент хочу осветить, у меня есть хорошие знакомый, которые работает IT-специалистом в одной из академий наших. Я вот отвечаю на вопрос, почему сейчас закупаются, почему стараются закупать, например, западное, а не российское, и зачем вот придумывать вот такие странные тендеры. Скажу такую вещь. Вот, к примеру, мы 30 лет учились, работали и занимались на этой платформе, которая уже всем известно хорошо, на которой э, действительно люди учатся, на которых люди работают. И тут приходит компания, которая говорит, все, со следующего завтрашнего дня мы работаем на Linux таком-то, таком-то отечественном, который не знает никто. А вот, например, вы возьмем преподавателя в каком-нибудь вузе государственным. объяснить ему... что Вот иногда доходит до смешного. Я сам, как человек с админским прошлым, могу вам сказать, что если иконку перенести слева направо, может возникнуть проблема нерешаемая. А вот когда ты ставишь человеку новую операционную систему, например, ну, ребят, это надо обучать, это надо, чтобы годами это вырабатывалось, это нужно обучать, а им некогда учить, им нужно учить людей, им нужно работать. Вот, вот все, ребята, за эти э, ноутбуки, там, где уже внедрили э, системы альтернативные американским, например, или западным, да, проклятым, э, там идет борьба за эти э, оставшиеся единичные э, системы под Windows, просто потому что они хорошо известны и изучены, и они точно работают. А здесь надо понимать. Какой ужас? Какая Просто интересная. ужас.
2: Так, давайте, а понимаете, давайте. какая история. Ведь фактически вы используете один аргумент. Ну, что удобно же. Это вообще стандартный аргумент про цифровые технологии, когда начинаешь говорить о рисках. Дело в том, что риски не являются понятием того же плана, что
1: удобство. То есть нужно позвать участкового, чтобы он пришел и сказал, так, друзья, значит, я не очень тут разбираюсь в ваших всех этих делах, но давайте покупать отечественные. Это правильно, так?
2: Ну, этот участковый, это, это вообще говоря Владимир Путин, который уже об этом не раз высказывался. А вообще-то да, вопросы безопасности не решаются на уровне удобно или не, не, лень изучать. Значит, дело в том, что Представьте себе этот самый Windows да? Мало того, что все деньги за него улетают Ну, за исключением Скидки из глобального прайс-листа Так называемые, которые в основном Уходит, значит, на взятки э, От местных Провайдеров э, Микрософтских решений, от дистрибуторов Значит, все деньги Улетают куда-то еще Это первое, конечно, значит, история А второе, что Вообще говоря, Windows – это страшно опасная, не то, что это там дело не в том, что она глючная, но это опасная система нашего прямого противника, который считает нас врагом номер один и об этом пишет везде, включая свою киберстратегию. При этом эта система с удаленным управлением, потому что она непрерывно скачивает апдейты. Что она там скачивает, никто не знает. В большинстве мест, где она применяется, никто эти апдейты не блокирует. Я понимаю, что в оборонке, даже если где-то хотят используют Windows, ее один раз ну, условно сертифицировать. Нельзя сертифицировать Windows, который 100 миллионов строк кода, понимая, что там якобы нет закладов. Ну, допустим. значит, И потом блокируют апдейты. Например, просто работают на компьютерах, не соединенных с интернетом. В большинстве случаев это <coughs> компьютер, который непрерывно, чуть не каждый день качает, Многие мегабайты или иногда гигабайты апдейта. То есть это система с удаленным управлением. На той стороне наш прямой геополитический противник. Когда мы говорим о безопасности, ну, причем здесь удобно, неудобно, скажет начальство, будете изучать Минус. Очень, а лучше, очень
1: интересная точка зрения Игоря Станиславовича Ашманова, президента исследовательской компании, Крибрум, и, в общем-то, много лет, уже лет 70, там, да, нам так и говорили, <laughs> ботинки неудобные, потому что вы же понимаете, что кругом враги, и теперь ходить неудобных. Но мы сейчас это обсудим. Давайте так, мы сейчас прерываемся на новости буквально, очень быстро, всего 4,5 минуты, послушаем новости и возвращаемся назад. Мне так кажется, что есть о чем поговорить про наши IT-разработки и IT-будущее в программе «Нефантастика».
0: «Нефантастика». «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, 16 часов 33 минуты, 31 мая, понедельник, мы работаем в прямом эфире, меня зовут Владимир Торин, мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все, и в том числе в будущем возможны российские компьютеры. И мы сегодня говорим о том, когда, когда же весь мир начнет пользоваться нашими компьютерами, и почему, почему происходят такие события, как, например, то, с которого, собственно, началась наша программа, российские IT-компании попросили временно прячь остановить для школ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» госзакупки ноутбуков, которых не могут, в которых не могут принять участие отечественные производители. И соответствующей просьбой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. С нами здесь в студии Игорь Станиславович Ашманов, президент исследовательской компании «Крибрум», член э, э, СПЧ при президенте Российской Федерации, и Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT Эксперт. И, в общем, у нас тут пошла вот какая история. Мы говорили говорили о том, что в общем, есть какие-то упущения. Есть плюсы, минусы. Говорили про компьютеры. И вот Игорь Станиславович Ашманов выдал такой правильный, мощный аргумент. Вы хотите говорить про удобство э, компьютеров, как вам удобнее пользоваться? Или про безопасность государства, которое безусловно, важнее, чем ваше удобство пользования компьютерами? И тут вот э, нависла такая, такая мощная история, которая которой нас спасли новости буквально. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-Эксперт, что на это скажете?
3: Если можно, да, я немножко разовью. Я вовсе не хотел Игоря, он воспринял это очень так болезненно, о том, что я сказал, что люди привыкли, им удобно работать. Я ничего не хочу сказать против наших систем. Они есть очень даже приличные. Та же вот Астров, которую внедряется во многих там государственных учреждениях, она очень приличная система. Но я говорил только о том, что люди просто привыкли, и нужно разработать какую-то систему, когда люди смогут учиться ей. Потому что, ну, плюс, конечно, у нас сейчас политическая обстановка, я очень не хочу вдаваться, вот я как бы от политики далек, и очень не хочу вдаваться там, кто хороший, кто плохой, но мы имеем то, что имеем. Мы, у нас сложилось... Парадоксальная ситуация. Я по долгу службы, что называется, общаюсь с руководителями отечественных компаний, производителей, и возникает парадоксальная ситуация, когда производители техники, например, ну, не знаю, бытовой техники, которые работают на внутренний российский рынок, до сих пор стараются показать, что компания на самом деле не российская, потому что доверие до сих пор есть там к иностранному, да, к российским производителям доверие меньше. При этом российские компании, которые работают и на экспорт есть такие замечательные IT-компании, я не буду, наверное, называть, чтобы их не подставлять. Они стараются показать, что они, например, там, кипрская компания, гонконгская компания, китайская компания, лишь бы не российская, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда партнеры на Западе или где-то еще, мировые компании, узнав, что это российская компания, прекращают общаться это большая большая проблема на сегодня потому что но ну, это несправедливо это вот абсолютно верно
1: смотрите ну вот простой, простой пример простой пример вот есть поисковая система яндекс есть поисковая система google да и большинство граждан нашей страны совершенно спокойно выбирает Яндекс, потому что он круче и интереснее. Да? Притом и э, не задумывается о том, что там э, маячит ли за Яндексом значит, страшная фигура там, майора КГБ или за гуглом человек из ЦРУ в очках, и такой, значит, который уже несет наркотики сюда срочно значит, в ленту.
3: Нет... Мы начнем с того, что, стоит извините, что перебиваю, но Яндекс не российская компания-то, в принципе. Так, Посмотрите а, а какая где -то. она? по то ли в Люксембурге, то ли в Нидерландах, если не ошибаюсь, у него там головной ну, офис. А, а, кто
1: я... а кто является владельцем? Игорь,
3: наверное, точнее, скажет, он точно знает.
1: Игорь, скажите нам, пожалуйста. Смотрите, значит, а,
2: что такое компания российская или голландская? Вот Какой критерий является признаком российской? Ну вот, <coughs> а, большинство компаний у нас, которые вышли на Запад, конечно, это делали с помощью инкорпорирования где-нибудь в какой-нибудь юрисдикции, чтобы можно было на биржу выходить и так далее. У Яндекса есть голландская компания, которая собственно у него и котируется на биржу. И где собственно распределяются доли владельцев. Но если значит владельцы русские при этом, это русская компания или нет? Значит и второе. Значит, если у компании весь бизнес в России, все разработчики в России, а в Голландии как бы собственность, которая непонятно что означает. Вообще у меня есть Довольно много друзей-интернетчиков, которые ну, там, строили этот интернет еще с начала 90-х. Там есть хорошее высказывание, что, ну, вообще говоря, настоящим владельцем интернет-компании является не тот, у кого акции, не тот, у кого деньги, не тот даже, у кого доступ к доходам, а тот, кто может написать слово из трех букв на головной странице. Здесь ты можешь это сделать имея авторитет в компании, власть, там, все, что угодно. Значит, ты владелец компании. Не можешь, даже если ты от нее деньги получаешь, ты никакой не владелец и не управляешь. То есть, владеет компанией тот, кто владеет ее в медийном пространстве, да? То есть, ее реальным бизнесом, тем, что она делает. То и есть, это, конечно
3: владельцы Россия... всех компаний – это русские хакеры, я понял. Ну, конечно, да, безусловно.
2: Точнее, наоборот. Все владельцы русских компаний рано или поздно будут объявлены русскими хакерами. Тут можно никак не сомневаться, это будет сделано обязательно. То есть, собственно, Касперского объявили уже русским хакером, да, и пытаются там его в Штатах, ну, там ему пока запретили его покупать в государственных органах, но вообще это будет сделано, скорее всего, со всеми.
1: Ну, э, давайте еще раз все-таки вернемся к вопросу Яндекса и Google. То есть, вот по-вашему, э, Яндекс-компания, да, там есть Голландия, но есть совершенно определенные люди, которые могут вполне на первой странице Яндекса написать вот то, что вы говорите, и ничего им за это не будет, да? И мы понимаем, где они живут. И живут они, по-моему, в России, правда?
2: Ну, э, там Аркадий Волош, например, я так понимаю, разделяет время между Россией и Израилем. Но все, кто управляет Яндексом, конечно, живут здесь. Но самое главное, что у них здесь все, да, бизнес там, все перспективы, основные источники доходов и так далее, центры, так сказать, прибыли. Вот, я просто хочу сказать про
1: другое, что... То есть, подождите, все-таки это важно, это российская все-таки компания в понимании вот именно вот э, нашей Да, вами, конечно. Да? То Конечно, есть, когда так. приходит управдом и говорит и тогда, а если нет, то мы вам отключим газ, то, в общем-то, это скажут не власти Голландии, да, это скажут власти Голландии. Вот давайте власти.
2: посмотрим на гораздо более интересный пример э, из вашей сферы, из медийной. Это компания или там СМИ под названием «Медуза». Так. Которая сейчас подняла совершенно такой вис, как будто резанный поросели. Когда ей присвоили статус иноагент, они получили этот статус. И вдруг оказалось, что все центры прибыли у них в России, То есть они получали деньги за рекламу в основном от российских госкорпораций. Жили на самом деле на российские государственные деньги, при этом, естественно, всячески критикуя страну и так далее. Но просто пиарщицы этих компаний, которые из той же тусовки сливали туда рекламные деньги, ну, может быть, в частности, потому что там хорошая аудитория, это я не знаю, но аудитория тоже российская. Вот сейчас вдруг как оказывается, что можно сидеть в Латвии, значит, нападать на Россию, брать деньги там, ну, условно, у Ходорковского и Госдепа, и при этом, по сути, быть российской компанией, потому что аудитория российская, доходы все российские, деньги в основном
3: российские. Егор. Игорь, я, я хочу вас поправить сразу, потому что вы говорите о средствах массовой информации, о а средства массовой информации не должно быть за Россию, против России или как-то по-другому. Оно Ой, старается это вы, это показывать факты. Это Ирина, факты. Подождите.
2: Ну, подожди. Ну, вы это объясните в пожалуйста.
3: Нет, причем а, я, вы просто говорите, что вы просто говорите о том, что они против России, там что-то, это самое. Вы, я по -моему, не говорю.
2: Вы по-моему отвлеклись а, от нашей темы разговора. Я но, от нее, Конечно, это абсолютно русофобская, либеральная СМИ, пропагандистская, которая тем не менее все свои доходы имела в России. Это довольно очевидно. Так, вот, я говорю ровно давайте, об этом феномене, это что можно сидеть за рубежом и быть российской компанией, потому что все деньги тут. Работают на русском языке Вся аудитория тоже тут Вы понимаете, да, вот этих факторов Достаточно, чтобы понимать, что компания В нашем, собственно, и медийном И экономическом пространстве существует а формально она может быть зарегистрирована там, еще и брать деньги там. Страну...
1: Правильно ли я понимаю, что вот вопрос про э, наше оборудование, про русские компьютеры, да, mm -hmm. которыми должен, в общем-то, пользоваться мир, э, он лежит... А почему именно... он должен пользоваться мир? Ну, потому что хотелось, вот, раз, отрицает, потому что хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы пользовался мир. Или не хотелось бы. Или нам не хочется этого. Давайте определимся. Давайте Мне кажется, что хочется. А вам? Ну, вы
2: хотели бы, чтобы весь мир говорил на русском. Я бы Наверное, хотел. было бы прикольно. Навер... Наверное, да. было бы
1: прикольно, поэтому мне кажется, что это совершенно нормальная такая история. И ровно через полторы Нет. минуты мы об этом спросим у а. э, наших радиослушателей и э, верну, когда вернемся в студию после рекламы. Пожалуйста, не переключайтесь. У нас тут интересная история про развитие российской IT-индустрии, которая, как оказывается, просто в ногу и очень тесно шагает с идеологией. Не переключайтесь. Не фантастика.
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. А вот о чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: Здравствуйте товарищи, страна
2: служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
1: стало человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о
1: будущем, в
0: котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. А программа о будущем, в котором теперь возможно все. Русские компьютеры. Захватят ли они рынок всего мира? И будет ли весь мир говорить по-русски? Вдруг начали фантазировать мы э, в предыдущем блоке. И выяснилось, что, в общем-то, они все этого хотят. Игорь Станиславович, Андрей, э, как вы считаете, вот это хорошо будет или плохо, если вдруг когда-нибудь русский компьютер станет вот таким, какой сегодня Apple?
2: Ну, если... В мире не будет войн, болезней, и все будут друг друга любить, Это ведь тоже будет хорошо. Правда? Конечно. Это будет вообще превосходно. Да. Ну, осталось только договориться, как это сделать. С какой стати весь мир будет использовать русские компьютеры, которые...
1: Ну, первый шаг-то и... шаг мы уже сделали к этому. Мы говорим о том, что не надо слишком хороший компьютер. Главное, чтобы он был идеологически верный. Правильно?
2: Нет, дело не в этом. Еще раз. Причем здесь идеология. Мы говорим о безопасности. И так. об экономике. Вообще говоря, если вы попытаетесь продавать что-то, по, имеющее серьезное значение экономическое или в области безопасности в США, вы быстро обнаружите, что у вас огромные проблемы. И продавать вы там не сможете. Так как это испы испытывает сейчас в например, да, например. Вот. И как было там с Лукойлом там, и так далее. Поэтому... Протекционизм существует везде. Протекционизм имеет абсолютно понятные
3: два значения. Деньги – и безопасность. Нет, протекционизм – это нормально, это понятно, это защита своих производителей. А почему вы говорите только о Соединенных Штатах? Почему не сказать о Китае, например, который сейчас, на мой взгляд, например, гораздо больше угрозы в этом смысле, потому что развиваются они быстрее? И вы еще приводили вот пример хороший с Яндексом насчет российской компании или голландская. а вот приведенный вами в пример российский производитель компьютеров Aquarius. Они делают э, свои ноутбуки, свои компьютеры на тех же процессорах Intel, на тех же процессорах AMD, которые ну, да. теоретически тоже могут удаленно управляться, даже если они работают на отечественной операционной системе. И вы такие ситуации, я думаю, прекрасно знаете. Верно. Вопрос, это безопасность или нет? Вот ответьте мне.
2: Это большая безопасность, чем полностью американский компьютер. Это во-первых.
3: Вот. А американский это... или китайский? Скажите, Lenovo под управлением Microsoft Windows – это что? Или под управлением нашей операционной? Это что?
2: Это китайский компьютер под управлением нашей операционной. Uh -huh.
3: Это а китайцы Более или... безопасны.
2: Китайцы, например, в своей киберстратегии не пишут, что, во-первых, Россия – это враг номер один. Во-вторых, они не заявляют, что они должны доминировать в цифровом мире, как это делают китай... американцы. И они не заявляют, что все должны выполнять их правила,
3: а кто не слушается, будет наказан. Это а Может результат. быть, мы будем смотреть не то, что говорят, а то, что делают? Как делают они еще хуже, извините. Американцы непрерывно с нами воюют. Это наш враг. Они вводят санкции за санкциями. Они да, подождите нам... вы с американцами. Я про Китай спрашиваю.
2: Подождите. Давайте. Нет, вы спрашиваете, почему китайские компьютеры в России более безопасны. Я вам объясняю. У нас есть прямой геополитический враг. В лесу есть волк. Вы, конечно, можете там изображать поросенка Ниф-Ниф, который говорит, что волка нет, и мы давайте будем прыгать на лужайке, кувыркаться и так далее. Или что вон тот бык на другой лужайке не менее опасен, чем волк. Но на самом деле волк в лесу есть. Это американцы, а не китайцы. Китайцы, конечно, экономически опасны. да. Но, с другой стороны, они не являются нашим прямым врагом. Никогда нас врагом не называли. Мы с ними работаем. Поэтому, если переходить с американских технологий на китайские какое-то время, это, конечно, повышение уровня безопасности. Хотя это тоже опасно, естественно, с точки зрения цифрового суверенитета нашей страны.
1: Так, тогда давайте так. Вот смотрите, э, мы... Программа, которая пытается предсказать будущее. Вот, Игорь Станиславович, э, как вы считаете, вот, э, возможно ли появление такого российского компьютера, да, который бы, в общем, стал популярен в мире, и люди с удовольствием его выбирали не потому, что так надо, а потому, что он лучше? И когда такое... Ну, смотрите,
2: во-первых, давайте... Пара тоже замечаний. Во-первых, как говорят те же китайцы, предсказывать очень трудно, в особенность, если это касается будущего. Вот. Это раз. Значит, во-вторых, рассуждение у нас внутри в стране такое, как а, вот вы сейчас употребили, что очень часто те, кто закупает здесь программное обеспечение или компьютеры, они говорят, что да нет, мы, конечно, купим отечественное, но если оно будет дешевле и лучше. На самом деле много ума или приверженности стране для того, чтобы покупать то, что и дешевле, и лучше, не требуется. Значит, э, что касается того, появится или нет. Смотрите, если бы кто-то в 90-е годы спросил, будет ли возможно, чтобы китайские телефоны или компьютер или сервер или маршрутизаторы покупались в мире и чтобы их даже, в общем, выгоняли из США за то, что они там слишком распространены, вы бы сказали, что да нет, ну это невозможно. Потому что китайцы <связывая> сделали следующее, это их стандартный ход в начале 2000-х, они копировали... Игорь
1: я извиняюсь, давайте сделаем так. У нас просто взорвались тут радиослушатели. Огромное количество у нас самых ну, знаете, разнообразных... Договорю, Можно нам дадим, просто дадим слово к человеку, дозвонившемуся в эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Э -э он хочет задать вопрос. Степан его зовут из Подмосковья. Степан, пожалуйста.
2: Да-да, Игорь, э здравствуйте. А У меня вот, вот вам такой вопрос. Э -э я прочитал в интернете о том, что американцы к 26 шестому году собираются на санскрите, значит, программу уже писать, а к тридцать четвертому году, значит, у них уже к 26 году первая версия готова, к по-моему, му там вторая версия, то есть, а санскрит это, в общем-то, русский язык, практически там много слов совпадает, если не 50%, то больше. Вопрос. Они говорят, что это язык очень интересный математический, в том плане, что, значит, на нем можно много чего там делать. Что-нибудь об этом слышали? Скажите, пожалуйста. Нет, вы вот знаете, я, я бы ничего не Хорошо. слышал. Игорь а, Александрович, а, да. Давайте я отвечу. Давайте. А, я да. всю жизнь занимаюсь прикладной лингвистикой. Это миф про санскрит. Санскрит не имеет общего практически с русским языком. Это по некоторым теориям про язык, из которого произошли проевропейские языки. Там кое-что есть общее, но ничего особенного. А я думаю, что про программы на санскрите это ну какой-то просто фейк. Зачем это нужно? там, ну, условие, условно говоря, искусство программирования сейчас развивается в другом направлении совсем. Там оно тоже развивается в сторону упрощения и, возможно,
1: языковых интерфейсов, но точно не в сторону санскрита. Спасибо. Игорь Станиславович Ашманов, президент исследовательской компании Крибрум. Андрей Виноградов, 20 секунд. Можете сказать что них про русский компьютер? 20 секунд он остается.
2: Я думаю, что мы... была бы государственная воля, все будет, как было у китайцев. За 20 лет они сделали плохую копию, хорошую копию Плохое свое, хорошее свое. Вот
1: нам Понятно. Делать... Это был Андрей Виноградов, главный редактор журнала it Эксперт». Спасибо огромное. Это была программа «Нефантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы еще встретимся 4 июня в пятницу. А сегодня мы разговаривали о том, когда весь мир будет пользоваться российскими it разработками Спасибо. До свидания. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем